0: Die Hälfte des Buches kann man quasi mit mir mitgehen in der Kritik, die ich am herrschenden Geldsystem übe und muss deswegen keineswegs sagen, und die Lösung für diese Probleme ist der Bitcoin. Für mich ist es plausibel zu sagen, dass der Bitcoin da eine Rolle spielt, aber da muss man gar nicht mitgehen. Es ist erstmal auch einfach eine Schule der Analyse.
1: You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Ich bin immer noch in Leipzig auf der Buchmesse. Und diesmal nicht auf der Bühne, sondern hier am lauschigen Stand des Literaturcafé.de spreche ich wieder mit einem Menschen über Bücher, über sein neuestes Buch. Und ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat und dass er hergekommen ist hier an den Stand. Es ist der Literaturkritiker, der langjährige Literaturchef der Zeit, der jetzt als Kulturjournalist ebenfalls noch für die Zeit tätig ist, den man auch aus dem äh, SWR-Lesequartett kennt, auch vom Literarischen Quartett ist er ab und zu zu Gast. Herzlich willkommen hier beim Literaturcafé.de Ischoma Mangold. Ja, ich danke sehr für die Einladung. Es ist wieder Leipzig. Ich weiß nicht, sind Sie als die Messe bis 2019 noch jedes Jahr stattfand? Als Literaturkritiker muss man wahrscheinlich jedes Jahr dann hier gewesen sein.
0: Naja, ähm, Leipzig ist, glaube ich, immer Vergnügen und Freude. Deswegen passt das wir müssen nicht so sehr. Es ist, glaube ich, kein so unbedingt zwingender Termin, aber einen, den man gerne wahrnimmt. Einfach, weil man so nah an den Autoren ist, weil äh, diese ganze äh, äh, Leseaktivitäten die Stadt als Ganze prägen und weil die Messe selber natürlich was familiäreres und überschaubareres hat äh, als Frankfurt. Es ist auch in dem Sinne ja keine so professionelle Messe, wo jetzt die großen Geschäftsabschlüsse äh, stattfinden, aber dafür, und das ist glaube ich neu, wenn ich es richtig sehe, dieses Jahr zum Beispiel an den Verlagsständen können auch die Bücher erworben werden und das schafft auch gleich wieder so eine schöne Verbindung zwischen Leser und Buch und Autor.
1: Wir haben den ersten Tag, ich weiß nicht, wie viel Gelegenheit Sie schon hatten, hier rumzulaufen. Ich war noch gar nicht hier weg, hier aus der, aus der Halle 5. Äh, Gibt es denn sonst noch Veränderungen, wahrnehmbare Veränderungen? Die Gänge sind ein bisschen breiter? Die Gänge sind breiter, das sind sie allerdings in Frankfurt auch, wenn ich das richtig
0: erinnere. Ähm, und ich dachte, das läge daran, dass es äh, ein neues Hygienekonzept ist, damit man sich nicht so nah auf die Pelle rückt. Aber jetzt habe ich gerade gehört, nee, der Grund sei einfach, dass auch weniger Verlage Stände angemeldet haben. Aber das kann ich nicht einschätzen. Ich bin selber jetzt auch
1: erst seit zwei Stunden hier. Also, es ist ein bisschen verhalten. Auch Oliver Zille, der Messedirektor, hat ja gesagt, er rechnet, dass nur 60 Prozent der Besucher kommen, die 2019 noch hier waren. Also. Ach, tatsächlich. ja. Yeah. Das ist so lustig,
0: weil Herr Zille ist der Mensch, der über 20 Jahre lang immer von Jahr zu Jahr einen Besucherrekord nach dem anderen verkündete. Und dann ist es ja ein herber Rückschlag. Das heißt, die Leute sind einfach entwöhnt. Dadurch, dass es wegen Corona nicht stattfand, haben sie es nicht mehr auf dem Kalender, oder wie?
1: Also ich zumindest stelle tatsächlich fest, das ist noch ein bisschen verhaltener, aber man berichtet mir jetzt auch von vollen Gängen. Also insofern äh, kann ich nur wünschen, dass seine Prognose mit den 60 Prozent nicht eintritt und dass es mehr sind und mehr werden. Wir werden es am Sonntag erfahren. Ja. Äh, ansonsten aber noch eine Frage an den Literaturkritiker. Bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen... Die Corona-Jahre, haben Sie den Markt, den Literaturmarkt verändert? Was würden Sie aus Ihrer Warte, aus Ihrer Sicht sagen? Es das heißt ja, als halben Verlage haben Ihre Programme zusammengestrichen, nicht mehr so viele Autoren, nur berühmte Namen funktionieren. Welche Veränderungen nehmen Sie wahr durch diese Zeit?
0: Das fällt mir sehr, sehr schwer, weil es natürlich so ein Basso continuo des äh, Kulturpessimismus in der Buchbranche gibt. Das heißt, der Satz, äh, nur noch die berühmtesten Autoren funktionieren und wir müssen jetzt zusammenstreichen. Den Satz kenne ich, seit ich, äh, seit ich Literaturkritiker bin, also seit nunmehr fast 25 Jahren. Und ähm, da, da, da wird immer geklagt und lamentiert. Das heißt im Übrigen natürlich nicht, dass es nicht vielleicht tatsächlich auch so ist. Ich habe schon auch den Eindruck, wenn man sagt, dass das eine, dass die Aufmerksamkeit eine feste Torte ist und dann finden eigentlich nur Nullsummenspiele statt, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit immer mehr auf die herausragenden Spitzentitel gelenkt wird und in der und alles drunter dann ganz schnell außerhalb der, des Bereichs der Wahrnehmbarkeit fällt. Also so, dass ich schon auch sagen würde, früher gab es einen, wenn man das auf eine Gesellschaft übertragen würde, die Mittelschicht war früher stärker und jetzt haben wir nur noch so die Upper Class der äh, äh, Super-Bestseller ähm, und alles drunter hat es sehr, sehr viel schwieriger. Das könnte ich mir schon vorstellen. Gleichzeitig gab es aber, wenn ich das richtig erinnere, doch auch so eine Gegenbewegung, dass man äh, während der Pandemie verstellt, die Leute sind ja nicht einfach nur zu Netflix gewechselt zum Streamen, sondern die sind auch, haben sich auch quasi von ihrer Buchhandlung beliefern lassen äh, in den Lockdowns und haben wieder, äh, wieder mehr gelesen. Also es gab jedenfalls viele Verlage, auch in den USA, äh, die in der Corona-Zeit dann Rekorde schrieben, Verkaufsrekorde schrieben. Also insofern es kann nicht alles nur pessimistisch sein, zumal eine Überlegung doch auch entscheidend ist, wenn seit ich denken kann, immer so in Untergangsszenarien gesprochen wird, naja, dann können wir uns irgendwann ja auch mal erfreuen, dass es die Buchbranche trotzdem immer noch gibt. Man hätte, könnte bei solchen Prognosen annehmen, sie hätte, müsste sich längst nichts aufgelöst haben. Und davon kann, glaube ich, nicht die Rede sein. Ich glaube auch, dass Bücher weiterhin wahnsinnig oder immer wichtiger werden als, das bezieht sich aber fast eher aufs Sachbuch, denn, auf, denn als auf die Belletristik, ähm, als Anstoßer für neue Themen, für Debatten und Diskussionen. Also ich merke das jetzt auch als Journalist. Zeitungen greifen sehr oft äh, Themen auf, die von irgendeinem Sachbuch vorgegeben und in die Welt gebracht worden sind. Das heißt, die diskursive, das Buch als diskursive Inspirationsquelle scheint mir überhaupt nicht an
1: Relevanz verloren zu haben. Wir ja, haben aktuell sogar ein Buch, was es auf den Spiegeltitel ja geschafft hat. Da schauen manche zwar neidisch auf Stuttgart-Barre, aber letztendlich muss man sagen, eigentlich auch eine schöne Sache, dass man über ein Buch redet.
0: Absolut. Und ich muss sagen, das kann ich auch schon lange nicht mehr erinnern, dass, es, dass, über, dass ein Buch so allgemein Gegenstand äh, des, des Nachdenkens, des Diskutierens, äh, der Positionierung, und der Meinung gewesen ist. Also von den Tagesthemen, überall Stuttgart-Barre rauf und runter und ähm, da verknüpft sich natürlich ganz vieles, nicht nur gutes Marketing, nicht nur ein sehr begabter Autor, nicht nur ein großer Skandal, der vorher schon in der Luft schwebte, ähm, äh, die äh, äh, Chat-Texte äh, von Matthias Döpfner an seinen früheren Chefredakteur. Ähm, also da kommt ganz vieles natürlich zusammen, was dieses Buch jetzt toll bedienen kann. Es kommt auch natürlich dazu, dass es ganz viele, wie ich finde, berechtigte Einwände gegen diese gegen diese Approach, den das Buch darstellt. Also wenn Benjamin von Stuttgart-Barre jetzt als der Rächer der Enterbten, als der äh, MeToo-Ritter, ähm, äh, obwohl er doch umgekehrt natürlich genau in diesem, wie man allgemein sagt, toxischen Unternehmen so lange so stark davon profitiert hat. Also all das sind jedenfalls Aspekte und Perspektiven, die, die, die dieses Gespräch, diesen Diskurs
1: ähm, extrem äh, befeuern und das ist ja auch gut so. Wir kommen gleich auf Ihr Buch zu sprechen, da geht es nicht um Literatur, vorab aber nochmal die Frage, Sie sind nicht mehr der Literaturchef der Zeit, Sie haben sich auch anderen Themen zugewandt, Sie ja. podcasten ja auch bei, mit dem Podcast die sogenannte Gegenwart, also für, für die Zeit, wie ist aktuell so Ihre, Ihre Aufteilung, wie viel nimmt... Die Literatur, wie viel nehmen Bücher noch von Ihrem Arbeitsalltag ein? Oder sind es eher allgemeine, auch andere kulturelle Themen, die Sie, über, über die Sie jetzt schreiben?
0: Letzteres. Ich wollte quasi nach 25 Jahren äh, hauptamtlicher Literaturredakteur, ähm, merkte ich, ich muss mich mal ein bisschen neu erfinden. Ich hatte auch einfach noch andere Interessen, thematische Interessen, die sich mit dem, dem Beruf des Journalisten wunderbar verbinden, weil der hat ja das Schöne am Journalismus ist ja, dass man wirklich alles, was die Welt bietet, wenn man es interessant findet, kann man sich vorknüpfen, darüber nachdenken und darüber schreiben. Und ähm, die Literatur und das Lesen spielen natürlich weiterhin eine Rolle, aber ich wollte jetzt nicht, ich wollte raus aus diesem Trott jede wir, wir kennen alle diesen Rhythmus, die neuen Herbstprogramme, die neuen Frühjahrsprogramme, was ist das Buch der Saison und so weiter. Das ist alles wichtig und gut und schön, hat mir auch lange Spaß gemacht, aber ich merkte, für mich selber muss ich jetzt so in der Mitte des Lebens, um es euphemistisch auszudrücken, wollte ich da nochmal eine neue Weichenstellung hinkriegen. Das heißt aber natürlich nicht wie ich auch gerade schon sagte, eben weil Bücher ja sowieso so starke Stichwortgeber für gesellschaftliche Diskurse sind, komme ich auch als jemand, bin ich auch weiterhin natürlich in diesem Umfeld äh, den Anregungen und Inspirationen anderer Bücher ausgesetzt und nutze die hoffentlich auch äh, journalistisch. Aber ich bin jetzt nicht mehr jemand, sie können mich jetzt nicht mehr nach den äh, äh, nach den äh, äh, Programmen äh, bei Kiepenheuer, Surkamp so, und Hansa Fragen, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr, das kann ich nicht mehr auswendig aufsagen, wenn man
1: mich nachts um 2 Uhr weckt und so war das natürlich früher. Dann kommen wir jetzt zu dem anderen Thema, beziehungsweise zu dem Thema Ihres aktuellen Buches. Sie haben ja schon auch einige Bücher geschrieben zu gesellschaftlichen Diskursen oder auch einen, den autobiografischen Titel Das deutsche Krokodil. Und jetzt plötzlich, ich sage mal wirklich plötzlich, wobei es war nicht ganz so plötzlich, man konnte das ja schon im Vorfeld beobachten. Sind Sie fasziniert? Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es ein bisschen auch die Corona-Zeit war, die dazu ja. geführt hat. Sind Sie fasziniert vom Bitcoin, von dieser Digitalwährung, die da draußen immer als auch etwas... Ah, es ist seltsam. Man, man, man verbindet damit vielleicht auch irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Menschen, die vor ähm, teuren Autos stehen. Das ist so vielleicht so die ja. ersten Assoziationen. Auch sehr viel medial kritische Berichte muss ja. man sehen. Ich habe neulich im Bayerischen Rundfunk Bericht über El Salvador äh, gelesen und die Lage dort. Sie sind aber fasziniert und man kann es, glaube ich, nicht anders sagen vom Bitcoin. Sie schreiben es im Buch, wie es passiert ist, aber für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, die Orange Pille heißt es, erschienen bei DTV. Wie kam es? Was hat Sie plötzlich an einer digitalen Währung so fasziniert?
0: Naja, zum einen war es tatsächlich die Zeit äh, der Corona-Lockdowns, die bei vielen Menschen dazu geführt hatte, dass man plötzlich mehr Zeit hatte, sich neuen Gegenständen und Interessen zu zuzuwenden. Und ich habe mich immer schon so ein bisschen für alles, was mit Geld und Börse und Aktien zu tun hatte, interessiert. Ähm, sowohl aus persönlicher Bereicherungsabsicht wie auch aus, dem, äh, aus einer Neugier, es intellektuell besser zu verstehen. Einfach weil ich glaube, die ökonomische Ordnung ist eine so entscheidende. Wir haben das natürlich alle stark erlebt während der großen Finanzkrise 2007, 2008. Und spätestens da war, dachte ich, was ist dieses komplexe System, das man offensichtlich so schlecht, ähm, das offensichtlich sehr fragil ist und dessen äh, Risikopotenziale immer an den überraschendsten Stellen auftauchen und bei dem das eiserne, eher eine Gesetz äh, der Marktwirtschaft, nämlich dass ein bankrottes Unternehmen dann eben untergeht, nicht gilt, weil Banken dann berühmterweise immer als too big to fail und damit als systemrelevant betrachtet werden und deswegen von Staaten und Zentralbanken rausgepaukt werden. Also, dass da gewissermaßen gesellschaftlich der Hund begraben liegt und dass es sich lohnt, als jemand, der an der Gesellschaft interessiert ist, sich mit dieser Geldordnung genauer auseinanderzusetzen. Dieses Interesse, das hatte ich schon immer... Und ähm, da hatte ich so ein bisschen die Zeit äh, der äh, Corona-Lockdowns auch genutzt, mich damit ein bisschen mehr zu befassen und stellte dann fest, dass an all diesen Orten, ob nun auf YouTube oder in den Podcasts, ständig auch von Bitcoin die Rede war. Und ich weiß, dass ich am Anfang noch so zusammenzuckte, weil ich dieses Wort so vulgär und ordinär fand. Naja, so wie äh, vornehme Literaturkritiker natürlich äh, alles, wo hinter eine, Bereich eine allzu direkte Bereichungsabsicht zu vermuten ist, erstmal als vulgär ablehnen und zurückweisen. Aber irgendwann kam, eröffnete sich gewissermaßen ein anderer Aspekt, weil ich nun dann doch feststellte, wenn alle darüber reden, oder nicht alle, aber so viele in diesen Kreisen, in denen ich mich da bewegte, dann will ich es wenigstens ein bisschen genauer verstehen, damit ich es mit guten Gründen äh, ablehnen kann. Oder ich will einfach verstehen, was es damit auf sich hat, was ist dieser Bitcoin, was leistet er. Und... Ähm, und die Einflugschneise, die dann ähm, quasi die, äh, also die philosophische Seite in mir zum Schwingen brachte und damit war, war mein Interesse dann geweckt, war, als mir klar wurde, ach so, der Bitcoin ist ein Bezahlnetzwerk, das äh, äh, so etwas wie digitale Knappheit garantiert. Und das ist tatsächlich der Kontext, in dem Bitcoin seine, wie ich glaube, ähm, stark transformative Innovationskraft entfaltet. Wir leben alle, logischerweise das ist Banales zu sagen, ähm, äh, 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 in einer digitalen Welt. Und die Welt des Internets ist deswegen eine Welt des Kopierens, weil das Internet eine Kopiermaschine ist. Das Internet kann alles vervielfältigen. Wir realisieren das immer, wenn wir an so einen Spam-Ordner schauen, ähm, dann geht uns auf, ah ja, die Vervielfältigung von Informationen im Netz kostet nichts, deswegen sind unsere Spam-Ordner bis zum Rand gefüllt. Grundsätzlich ist diese Eigenschaft, eine Kopiermaschine zu sein, ähm, etwas sehr, sehr Positives. Denn im Internet geht es um Information und um Wissen. Und Wissen profitiert von diesem Kopierakt ungemein, weil es nämlich zu seiner Verbreitung, seiner Vervielfältigung sorgt. Das Schöne an Wissen ist ja, dass es an Wert nicht verliert, wenn wir es teilen, sondern ganz im Gegenteil. Es wird sogar eine tolle Idee gewinnt an Durchsetzungskraft, je mehr Menschen sie teilen. Das ist aber anders bei Geld oder bei Value. Ja, wenn wir da das Geld vervielfältigen, die Geldmenge vervielfältigen, dann halbiert sich ihr Wert. Das ist sehr logisch. Es ist ein Debasement, eine Entwertung des Geldes. Das heißt, um im Netz ein genuinen digitales Geld umzusetzen, müssen Sie dieses Problem der digitalen Knappheit lösen. Und daran, daran haben sich viele, weil das Bedürfnis nach digitalem Geld schon ein altes ist. Das begann schon in den frühen 90er Jahren in der sogenannten Cypherpunk-Bewegung. Cypher ist das englische Wort für Chiffre. Und die Cypherpunks, das waren in den späten 80er, frühen 90er Jahren eine Bewegung, vor allem in Kalifornien, im Silicon Valley, die wussten... Die zum Zeitpunkt, da hatte ich selber noch nicht mal meine erste E-Mail-Adresse, da war denen schon klar, es wird sich alles digitalisieren, alles wird sich ins Netz verlegen. Und weil sie sehr technikaffin waren, fanden die das erste Mal auch gut. Gleichzeitig waren sie aber auch sehr freiheitsliebend und hatten einen hohen Begriff von äh, Privatsphäre. Und ihnen war auch klar, das heißt aber, dass mit dem Netz auch eine große Gefahr ein einhergeht, nämlich die der totalen Überwachung durch Konzerne und durch Staaten. Und dagegen wollten sie sich schützen, und zwar deswegen der Begriff Cypherpunks, durch Kryptographie, durch Chiffrierung, ähm, indem man dafür sorgt, dass die Spuren im Netz nicht rückverfolgbar sind. Und das eine Ergebnis das ist das Tor-Netzwerk oder auch das Darknet, das ein, äh, ein, ein Surfen im Internet ermöglicht, ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Aber gleichzeitig war ihnen auch klar, aber wir werden dann auch ein digitales Geld brauchen, das nicht zensierbar ist, denn im Sozialen ist fast jede... Interaktion auch immer ein Bezahlakt. Und solange wir auch dort nicht frei mit einem freien digitalen Geld arbeiten können, sind wir quasi Instanzen ausgeliefert, die dann über unser gesellschaftliches Wohl und Wehe entscheiden können. Also brauchen wir ein unzensierbares, dezentrales, digitales Geld, das nicht von einer einzelnen Vermittlungsinstanz beherrscht wird. So ist es bisher. Natürlich können wir bisher auch im Netz bezahlen. Das sagen mir oft Leute wie, was ist denn das Neue an Bitcoin? Ich kann schon lange bezahle ich im Internet. Aber das ist eine optische Täuschung. In Wahrheit bezahlen wir immer über sogenannte Third Parties oder Intermediäre, also über Vermittlungsinstanzen wie PayPal, wie Mastercard, wie VisaCard. Und wir nutzen das Netz nur als Kommunikationskanal zu dieser Instanz. Und die wickelt dann in ihrer eigenen Datenbank, auf die nur sie Zugriff hat, die, Bez die entsprechenden Bezahlvorgänge ab. Das heißt aber auch, sie hat die komplette Macht und Autorität, Autorität darüber zu entscheiden, welchen Bezahlakt sie prozessiert und welchen nicht. Das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderb diesen Vermittlungsinstanzen ausgeliefert, die zum einen natürlich hohe Gebühren verlangen. Wir merken es immer nicht, weil die werden einfach auf alle Preise draufgeschlagen. Auch wer Cash zahlt im Schuhgeschäft, wenn er sich ein neues Paar Sneaker kauft, zahlt in Wahrheit die äh, Gebührenkosten, trägt er mit, ähm, äh, die auf dem Händler lasten ähm, durch die Bezahldienstleister. Äh, äh, Aber vor allem können natürlich diese zentralen Intermediäre auch einfach Leute ausschließen vom Bezahlsystem. Das ist passiert zum Beispiel Wikileaks 2010. Nach seinen Enthüllungen der amerikanischen Kriegsverbrechen hat die amerikanische Regierung gesagt, Paypal, Mastercard, Visa Card, American Express, ihr überweist keine Spendengelder mehr an Wikileaks. Und damals trat dann Bitcoin das erste Mal so ein bisschen ins... Rampenlicht der Öffentlichkeit, weil Wikileaks sagte, ah ja, dafür gibt es ja etwas Neues, nämlich ein dezentrales, nicht zensierbares Geld. Wir lassen uns jetzt also unsere Spendengelder über Bitcoin oder mit Bitcoin bezahlen. Das Gleiche wiederholte sich dann 10, 15 Jahre später, äh, Sie erinnern sich vielleicht Januar 2022, ähm, der, die Trucker-Proteste in Kanada, wo der Premierminister Trudeau dann ähm, auch alle Zahlungsanbieter anwies, keine Spenden mehr an die Truckerfahrer ähm, äh, zu überweisen und dann haben die sich wiederum Bitcoin-Adressen ähm, eingerichtet. Kurzum, lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen will. Ein digitales, dezentrales Geld ist eines, das komplett inklusiv ist, an dem jeder teilnehmen kann und von dem niemand ausgeschlossen werden kann, weil es überhaupt gar keine zentrale Instanz gibt, die darüber entscheidet, wer Teilnehmer dieses Netzwerkes ist und wer nicht. Jeder im bitcoin gewissermaßen generiert kryptografisch auf eigene Faust seine eigene Kontonummer, um jetzt in einer Analogie zu sprechen. Und die wird nicht von irgendjemand bewilligt oder registriert, sondern man registriert sich selbst. Und damit hat man tatsächlich ein in der Menschheitsgeschichte so, glaube ich, noch nie dagewesenes Maß an, an Inklusion und an Dezentralität. Und das ist wichtig zu verstehen, weil darin ist, obwohl Bitcoin das allerneueste und modernste Geld ist, nämlich digitales Geld, darin ist es ein Nachkomme des Goldes, weil auch Gold diese Eigenschaften der Dezentralität hat. Sie können Ihren Goldbarren ganz individuell und persönlich verwahren, ohne ein Gegenparteirisiko einzugehen. Sie können es in Ihrem Garten vergraben. Allerdings hat das Gold den Nachteil, dass es sehr, sehr schwer transportierbar ist. Und in einer Welt, die vom Netz vom Internet immer mehr zusammenrückt zum berühmten Global Village, wo man gerne mit Lichtgeschwindigkeit von Leipzig aus in Singapur was bezahlen möchte ist Gold natürlich sehr, sehr schwerfällig und das sind offensichtliche Nachteile. Und die Idee von Bitcoin oder die Idee, die sein Erfinder, sein Gründer, Satoshi Nakamoto, wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder gar ein Kollektiv, es ist ein Pseudonym, die Idee von Satoshi Nakamoto mit dem Bitcoin war eben zu sagen, ähm, wir wollen diese Eigenschaften der Dezentralität von Gold, aber übertragen auf eine digitale Welt ähm, äh, wo wir mit Lichtgeschwindigkeit einmal um den Globus kommunizieren können. Und das ist, glaube ich, die Leistungskraft oder das ist das, das Wertversprechen. Wenn, wenn sich jemand entscheidet, Bitcoin zu kaufen, dann muss er das ja mit guten Gründen tun. Dann muss er sagen, Bitcoin leistet etwas. Und die Frage, was es leistet, wäre meine Antwort. Ja, genau diese Form dezentralen Eigenverantwortung, Eigentum zu verwalten, ohne Gegenparteirisiko. Und das ist ein ganz plausibles Szenario, das uns jetzt auch gerade wieder viel, noch, noch viel offenkundiger wird, seit wir Anfang dieses Jahres wieder eine zweite Finanzkrise 2.0 erleben und feststellten das Beispiel Credit Suisse, aber auch Silicon Valley Bank in Kalifornien, die bankrott ging und dann nur durch die Zentralbank gerettet werden konnte, als wir feststellten, ah ja unser Geld auf unserem Girokonto ist in Wahrheit gar nicht unser Geld, sondern sein Kredit an die jeweilige Bank. Und wenn die Bank bankrott geht, dann ist auch, dann sind auch unsere Einlagen mit perdu. Also wir können uns dann beim Konkursgericht hinten anstellen in der Schlange in der Hoffnung, was zurückzubekommen. Das heißt, wir haben bei unserer normalen Bank oder traditionellen Finanzsystem haben wir immer dieses Gegenparteirisiko. Wir müssen der Institution, die für uns unsere äh, Transaktion abwickelt, der müssen wir vertrauen, der, der vertrauen wir das Geld an. Und wir hoffen, dass sie nicht untergeht, denn sonst äh, sind wir mit, mit im Strudel, im Abwärtsstrudel. Und dieses Moment gibt es bei Bitcoin nicht. Äh, wenn man Bitcoin kunstgerecht selbst verwaltet das nennt man, man zieht es auf ein sogenanntes Cold Wallet, wo man seine äh, Schlüssel für, dieses, äh, für diese kollektive Datenbank verwahrt. Äh, dann gibt es kein Gegenparteirisiko, sondern dann liegt das Risiko, damit geht auch viel nur her, bei einem selber. Man muss sich nämlich dieses Passwort, das ist der Schlüssel zu allem, man muss sich dieses Passwort, naja, man muss es so verwahren, dass man es immer findet und dass es kein anderer findet, weil sonst könnte er an ihre Bitcoins kommen.
1: Uff, das war jetzt, glaube ich, die längste Antwort, die ich jemals in diesem Podcast hatte und die wahrscheinlich schon große Teile des Buches abgedeckt haben, aber das machen sie letztendlich. Sie erklären sozusagen für äh, Menschen, die bislang noch nichts damit zu tun hatten, also eigentlich auch Menschen, von denen sie selbst sagen, sie gehörten dazu, kulturbegeisterte Menschen, die damit nichts anfangen, denen erklären sie all diese Aspekte. Und lassen Sie mich noch eines kurz nachtragen. Ich würde das Tor-Netzwerk nicht mit dem Darknet gleichsetzen, weil ich glaube, sonst hauen uns das einige Hörerinnen und Hörer hier um die Ohren, wenn wir das so gleichsetzen. Aber ähm, ich möchte mal auf diesen einen Aspekt der, ja, man kann es Freiheit nennen, zurückkommen, ähm, dass eben es keine zentrale Instanz gibt. Das ja. ist ja eines Aspekt, der auch in sehr schlimmen Auswüchsen ja immer wieder diskutiert wurde, auch gerade in der Corona-Zeit. Dort war ja das Misstrauen auch gegen Staat, gegen staatliche äh, Dinge, die da auch äh, gemacht wurden, sehr groß. Und Misstrauen letztendlich ist ja auch, würde ich sagen, mal eine Triebfeder, äh, dass man sagt, der Bitcoin ist die Lösung. Ge gehört das für Sie auch ähm, mit dazu oder würden Sie von sich sagen, dass Sie eigentlich auch ein Mensch sind, der staatlichen Dingen und Institutionen äh, misstraut? Ähm, also äh,
0: in der Frage schwingen ganz viele Aspekte mit, die alle absolut berechtigt sind und die ich auch alle vermutlich mit Ja beantworte. Ähm, äh, auch das wird möglicherweise wieder eine längere Antwort es ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass der zentrale Begriff, um über Bitcoin nachzudenken, Vertrauen lautet. Und zwar in der Weise, dass Bitcoin, man sagt es dann immer in englisch, trustless ist. Es ist vertrauenslos. Es ist ein dezentrales Netzwerk, das davon lebt. Man sagt auch, Bitcoin sei Money for Enemies das davon lebt, dass man den anderen Teilnehmern in diesem Netzwerk nicht vertrauen muss. Statt Vertrauen gibt es dort ein bestimmtes Anreizsystem, was dazu führt, dass die Leute sich regelkonform verhalten. Im Wesentlichen geht es darum, dass alle kollektiv eine gemeinsame Datenbank führen, die dieselbe Transaktionshistorie abbildet. Nur dann kann sichergestellt sein, dass immer nur eine Person genau ein Bitcoin gehört. Und ähm, das sicherzustellen ist gewissermaßen dieser Aspekt der Trustlessness. Und der ist eben ganz anders, ich hatte es schon angedeutet, beim herkömmlichen Finanzsystem, wo Vertrauen schon eine große Rolle spielt. Das wissen ja auch alle Banken. Alle Banken machen in ihren Werbungen, ist der zentrale Begriff, immer Vertrauen. Geld ist eine Frage des Vertrauens, heißt es immer. Und das ist nicht irgendwie so dahingesagt, sondern es ist buchstäblich so zu verstehen. Man vertraut im finanziellen Transaktionen immer äh, der Gegenpartei. Ähm, und daran haben wir uns sehr gewöhnt. Ähm, selbst bei unserem Bargeld vertrauen wir einer anderen Instanz, in dem Fall der Zentralbank. Wir vertrauen der Zentralbank, dass sie das Geld nicht übermäßig stark entwertet durch Geldmengenvermehrung. Aber auch das ist ein Vertrauensakt. Wenn Sie äh, Türke sind und Sie leben in der Türkei, dann wird Ihr äh, ihr Vertrauen in diese Glaubwürdigkeit der Zentralbank auf harte Proben gestellt, denn da haben Sie Inflationsraten jährliche Inflation, Inflationsraten von 50%. Prozent. Und wenn Sie mit einem Argentinier sprechen, äh, äh, viel Vertrauen er seiner Zentralbank entgegenbringt, dann wird er natürlich nur bitter auflachen. Aber auch in Deutschland hatten wir jetzt im letzten Jahr 10% Inflationsrate. Ähm, muss man auch fragen, ähm, ist es das, das, was wir wollen? Aber es ist jedenfalls das, was wir uns mit diesem System einkaufen. Wir sind gewissermaßen auf Gedeihen verderbt auf dieses Vertrauen äh, äh, nicht ihr angewiesen, oder wir entkommen ihm nicht. Und Bitcoin ist quasi die Gegenantwort dazu. Wie kann ein Netzwerk funktionieren ohne Vertrauen, sodass also auch Feinde gewissermaßen gemeinsam dieses Geld benutzen können? Das ist die, der erste Aspekt meiner Antwort auf Ihre Frage. Der zweite Aspekt lautet, Sie haben natürlich vollkommen recht. Gerade weil Misstrauen gewissermaßen die höchste Tugend für ein dezentrales Netzwerk ist, Deswegen gibt es im Bitcoin-Space auch mehr Misstrauen gegen zentrale Instanzen. Das ist gar nicht, das ist gar nicht zu bestreiten. Ähm, ich würde aber auch sagen, ein gewisses Staatsmisstrauen ist noch etwas anderes als Staatsfeindschaft. Sondern ich würde sagen... Gerade auch ein gut funktionierendes Gemeinwesen sollte unbedingt seine Bürger dazu anhalten, mit einem erheblichen Maß an Skepsis und Staatsmisstrauen in die Welt zu blicken. Denn diese Form der Kontrolle und der Überprüfbarkeit, also Misstrauen in dem Fall als ein Kontrollmechanismus, ist unbedingt notwendig und Sie haben selber gerade den Kontext aufgemacht, der Pandemie und der Corona-Maßnahmen. Jetzt im Rückblick merken wir, wie leichtfertig wir mit unseren Bürgerrechten umgegangen sind und wie schnell die zur Debatte standen und wie viel Schindluder auch getrieben wurde mit angeblich wissenschaftlichen Einsichten, aus denen heraus völlig klar ist, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und ähm, da etwas Misstrauischer äh, gegen, die, äh, gegen das Kabinett, gegen die Minister, gegen die äh, offizielle Politik äh, gewesen zu sein, hätte uns, glaube ich, gut angestanden. Es hätte uns auf jeden Fall gut angestanden, Menschen, die misstrauischer waren, nicht automatisch als Schwurbler abzutun. So, ich will sagen, weil Bitcoin ein Geld ist, das ohne Vertrauen auskommt, sind Bitcoiner tendenziell auch sehr viel staatsmisstrauischer als, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, Sozialisten, die an die seligmachenden Wirkungen staatlicher Interventionen glauben. Oder als der
1: Sparkassenkunde.
0: Und auch als der Sparkassenkunde, wobei ich weiß gar nicht, ob nicht so ein ordentlicher deutscher Mittelständler bei der Sparkasse über diese Zusammenhänge eigentlich sehr gut informiert ist und auch immer ein gerütteltes Maß an Skepsis und Misstrauen gegen staatliche
1: Interventionen hat. Aber hat der Bitcoin denn wirklich diese Freiheit? Zumindest ich nehme es ja so wahr, der Bitcoin ist auch zu einem ganz normalen Anlageprodukt. Ich nenne es mal so geworden, Banken haben ihn teilweise als Anlageprodukt aufgenommen. Wir sehen, dass die Kursschwankungen des Bitcoins auch immer damit zusammenhängen, wie geht es allgemein der Wirtschaft und wenn die Leute auch eher wieder in Gold investieren, dann geht auch der Bitcoin-Kurs nach oben. Ja. Ähm, äh, und dann erleben wir wiederum auch, dass Menschen wie Elon Musk äh, ja. mit teilweise einem Tweet äh, ja. den Kurs äh, ja. von, von Digitalwährungen allgemein äh, beeinflussen und steuern können. Und ich sehe dann sofort, dieser, ja, ich sag mal wirklich durchgeknallte reiche Mann in den USA hat Einfluss auf dieses angeblich freie digitale Geld. Mich würde das schon wieder misstrauisch machen, ob denn dieses System dann tatsächlich das hält, was es verspricht. Um,
0: alles, was Sie ansprechen, ist absolut zutreffend und uh, muss beobachtet und diskutiert werden. Ich würde aber sagen, Bitcoin gibt es seit Januar 2009. Das heißt, es schaut jetzt auf so eine 14-, 15-jährige Geschichte seiner Existenz zurück. Es ist eine extrem junge Anlageklasse. Schauen Sie, Gold schaut zurück auf eine Vergangenheit von 5.000 Jahren. Äh, das hat natürlich ein unglaubliches Vertrauenskonto äh, oder wie sagt man, äh, Vertrauensvorsch ja, äh, einen na, Vertrauensvorschuss so. sich erworben über diese äh, fünf Millenien. Und ähm, deswegen ist der Goldkurs auch deutlich weniger volatil. Er ist übrigens natürlich auch volatil, wie es überhaupt in dieser Welt nur Volatilität gibt weil Volatilität ist der Ausdruck eines Preisfindungsmechanismus und Preise, die an Märkten entstehen, reagieren immer auf Angebot und Nachfrage und manchmal ist die Nachfrage größer und manchmal ist sie geringer und das drückt sich in Preisen aus. Das hat was mit subjektiven Wertentscheidungen aller Teilnehmer an einem Markt zu tun. Also per se ist Volatilität eigentlich nichts Schlechtes, sondern wir wollen sie sogar. Wir brauchen sie. Trotzdem ist natürlich überhaupt nicht zu verkennen, dass die Volatilität bei Bitcoin extrem hoch ist. Und da würde ich sagen, ja, warum? Weil er gerade quasi in seiner Selbstfindungsphase ist. Also Bitcoin ist gewissermaßen noch nicht mal in der Pubertät angekommen. Um, um seinen, der Ausdruck natürlicher Wert stimmt hinten und vorne nicht, aber nur mal als, als ein, ein Formulierungsvorschlag, um seinen natürlichen Wert oder überhaupt seinen Wert, um einen Preis, äh, ein sinnvolles Preissignal zu finden, ähm, muss er ja erstmal sich dieser Öffentlichkeit stellen, sich dem Markt stellen, muss schauen... Er ist ja nur ein Angebot, das ist das Tolle an Bitcoin. Er kommt völlig zwanglos daher. Er ist ein Angebot und die Leute können es annehmen oder es nicht annehmen. Das Einzige, was die Leute wissen, er funktioniert. Das waren ja am Anfang die eigentlichen Einwände und die eigentliche Skepsis, war ja lautete ganz lange, der ganz lange der Frage, funktioniert dieses Netzwerk überhaupt? Das hat erstmal gar nichts mit dem Preis zu tun. Und da würde ich sagen, seit 15 Jahren sehen wir, alle 10 Minuten wird ein neuer Block erzeugt. Noch nie ist das Bitcoin-Netzwerk gehackt worden. Es funktioniert. Und davon unabhängig die Preisfrage. Das heißt, wenn Bitcoin in diesem Angebot angenommen wird, ja, dann wird es immer attraktiver. Bei, äh, das äh, die Nachfrage steigt, das Angebot bleibt gleich, folglich steigt dann der Preis. Es kann aber auch sein, dass die Menschen es, äh, es unattraktiv finden, dass die Menschen sagen, wir brauchen das gar nicht, wir haben nichts gegen das Gegenparteirisiko, wir fühlen uns wahnsinnig, wir fühlen uns pudelwohl im alten Finanzsystem dann wird Bitcoin auch wieder untergehen, dann wird sein Preis gegen Null gehen. So, was ich sagen will, das herauszufinden, das ist ein Discovery-Prozess, das ist ein Erkundungsprozess, der, der nur über Märkte funktioniert. Und solange wir in der Phase dieses Erkundungsprozesses sind, wird die Volatilität notgedrungen, aber auch verdientermaßen hoch sein. Das heißt, wer als Pionier, und heute ist immer noch, wer Bitcoin kauft, ein Pionier, er ist Avantgarde, weil 99% der Menschen haben keinen Bitcoin. Also insofern ist man da seiner Zeit voraus oder rennt auch in eine Sackgasse, das wird die Zukunft erweisen. Diese Menschen gehen ein Risiko ein, natürlich. Wie soll es anders sein? Es ist eine Wette auf die Zukunft. Ich selber bin in Bitcoin investiert. Ich bin noch nicht in Bitcoin investiert, weil ich der Meinung, weil ich überzeugt bin, 100% wird das alles äh, auf Bitcoin hinauslaufen. Ja, dann wäre ich ein Hellseher, der die Zukunft kennt. Das bin ich auch nicht. Ich kann mir nur anschauen, was leistet diese Technologie, wie überzeugend finde ich dieses Angebot und wie ist dann meine Einschätzung, wie die Welt oder die Gesellschaft darauf reagiert. Und ich glaube, die Welt wird von den Möglichkeiten, die Bitcoin bietet, Gebrauch machen. Und deswegen wird der Bitcoin-Preis steigen. Dass er zwischendurch auch wieder stürzt, und zwar oft um 70%, ähm, das gehört zu, zum Chartverlauf von Bitcoin dazu, äh, seit es ihn gibt und äh, man braucht gute Nerven oder sagen wir eine starke Überzeugungskraft, um an seinem Investment festzuhalten. Wer flatterhaft ist und äh, irgendwie schnelles Geld machen will, der ist ganz falsch bei Bitcoin, äh, weil wer nicht mindestens vier Jahre durchhält, sollte erst gar nicht Bitcoin kaufen. Das sage ich jedem, der mich fragt. Soll ich Bitcoin kaufen? Sage ich... Wenn überhaupt, erstens mal, mach dir klar, warum du es kaufst, warum du Bitcoin überzeugend findest. Nur wenn du eine plausible Antwort für dich, die du dir selber glaubst, eine Antwort, die du dir selber glaubst, wenn du darauf, nur darauf, wenn du eine solche Antwort findest, und dann frage dich, ob du an dieser Antwort, ob die für dich belastbar genug ist, dass du sie vier Jahre lang durchhältst. Dann, finde ich, kann man sich überlegen, Bitcoin zu kaufen. Sonst soll man sich lieber mit Tesla-Aktien anfreunden.
1: Wir sind zeitlich leider etwas eingeschränkt. Es geben natürlich viele Aspekte, die wir noch äh, besprechen und auch diskutieren könnten, auch angefangen mit dem immer wieder zitierten hohen Energieverbrauch, auf den Sie ja auch in Ihrem Buch äh, nochmal eingehen. Aber ich möchte abschließend einfach nochmal ein bisschen auf das zu sprechen kommen, was man diesen langen Antworten vielleicht etwas entnommen hat. Und wenn man auch die Rezensionen äh, in, ich sag mal in den alten Medien anschaut, Sie sind ja viel zu Gast auch bei... In Bitcoin-Podcast derzeit, also nicht nur hier in Ihren literatur podcasts Und äh, da höre ich natürlich auch immer wieder das Wort Glauben, der Bekehrte. Äh, gewisse Weise Sie agieren Sie wie ein Paulus, in, wobei Sie predigen ja, wenn Sie in einem Bitcoin-Podcast sind, ja den Bekehrten. Also eigentlich äh, müsste, müsste es das andere sein. Äh, haben Sie, wie, wie, wie werden Sie denn wahrgenommen? Werden Sie von anderen Literaturmenschen äh, schon darauf angesprochen? Wie Sie gerade sagen, wirst du es mir empfehlen und wie ist denn das? Oder sagen die, Mensch, der Mangold, irgendwie ist er gerade ein bisschen durchgeknallt. Der, der kommt da in eine Szene äh, gerade unter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und interessanterweise, um abschließend zu meiner etwas längeren Frage diesmal im letzten Kapitel, ohne das zu spoilern, stellen Sie natürlich auch in gewisser Weise alles in Frage, ja. ob Sie vielleicht in ein paar Jahren ja. ganz anders denken. Äh, nun Ende des gar nicht so mit ein eine Frage, aber wie, wie, wie erleben Sie selbst die Wahrnehmung Ihres Umfeldes auf Ihre aktuellen sehr flammenden Reden für den Bitcoin? Dieses letzte Kapitel bedeutet mir wahnsinnig viel, das ist mir ganz wichtig, weil ich finde,
0: wir müssen immer zu uns wieder selber in Frage stellen. Und es darf nie zu einer, wie soll ich sagen, Petrifizierung eigener Position und eigener Überzeugungsstärke kommen. Und ich hatte mich irgendwann erinnert gefühlt, ähm, Sie wissen vielleicht, dass in El Salvador äh, der Bitcoin äh, Legal Tender, also äh, off offizielles Zahlungsmittel ist. Und deswegen äh, schauen viele Bitcoiner fasziniert nach nach El Salvador und auch ich plane irgendwann eine Reise nach El Salvador, um mir das mal vor vor Ort anzuschauen. Und ähm, und da fühlt sich mich erinnert an eine Reise von, jetzt sind wir ganz wieder zurück in der Literaturwelt, an eine Reise von hans Markus Enzensberger, der in der Hochzeit der 68er als damals führender Marxist nach Kuba reiste und den Leuten zu Hause berichtete, wie herrlich der Kommunismus hier blüht. Er hat, glaube ich, in der Zuckerrohrplantage selber mit angegriffen und dann so herrliche kuba verklärungen geschrieben. Und 40 oder 50 Jahre später, ich weiß es gar nicht genau, klopft bei ihm, das Literaturarchiv Marbach an und sagt, ja, sie seien so interessiert an alten Sachen fürs Archiv und dann macht er sich über so alte Kisten her und entdeckt da alte Texte, an die er sich gar nicht mehr erinnerte, eben Texte, wo er über Kubas kommunistisches, Castro's kommunistisches Kuba geschrieben hat und er reibt sich die Augen und schreibt in einem Buch über diese Erfahrung, die Begegnung mit dem früheren Selbst, mit dem jungen Mann, der er einmal war, und da schreibt er mein lieber was hast du dir damals dabei nur gedacht und in dem Moment hatte ich das Gefühl das könnte mir natürlich auch blühen dass ich irgendwann mir die Augen reibe und zurückschaue äh, auf den Idroma e Mangold des Jahres 2023 zehn Jahre später im Jahr 2033 und mich frage was hast mein lieber was hast du dir damals nur gedacht also dieses Moment dass man auch, historisch unrecht haben kann und äh, auch einen falschen Dampfer gesetzt haben kann, den muss, den muss es immer zum erwarten, muss immer Teil des Erwartungshorizontes sein. Sonst wäre man ja ein Mensch mit totaler Überzeugtheit und totaler Gewissheit. Und die gibt es nicht. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil Bitcoin kommt auch sehr stark aus einer Schule der Volkswirtschaftslehre, der österreichischen Schule, äh, zu der Figuren wie Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, aber im Grunde auch in gewisser Weise Karl Popper mit seiner Idee der Falsifizierung Wissenschaft als ein ewiger Falsifizierungsprozess zu zählen wäre, aus meiner Perspektive. Und für die Österreicher ist es so entscheidend, dass es, dass es keine Gewissheit gibt, dass äh, Leben immer handeln heißt unter äh, Nichtwissensbedingungen. Und ähm, dass wir uns da damit aber auch irgendwie einrichten müssen. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit, falsch zu liegen, in unsere eigenen Entscheidungsprozesse mit einpreisen. Sonst werden wir absurde Fanatiker und keine guten Beobachter mehr. Und das ist mir doch das Allerwichtigste. Äh, mein, mein Leben macht mir deswegen Freude und meine Lebendigkeit bekomme ich daher, dass ich versuche, ein neugieriger, Ergebnis offener Beobachter zu sein. Und ich möchte nicht selber dogmatisch werden. Und ich möchte auch nicht mit Bitcoin dogmatisch werden. Und deswegen versuche ich mich auch da mit meinen Überzeugungen, sie dann auch wieder Belastungen auszusetzen und sie in Frage zu stellen. So. Jetzt merkt man auch den Punkt, Sie haben ihn ja schon angesprochen, die Frage, wie reagiert die Umwelt darauf? Nun muss ich sagen, die hat sich sehr geändert. Als ich mit meinem Bitcoin, äh, mit meiner Bitcoin-Leidenschaft vor drei Jahren begann, haben mir viele Freunde und Bekannte äh, gewissermaßen so auf die Schulter geklopft. Aber sonst ist noch alles gut bei dir. Ähm, und das hat sich sehr geändert. Ähm, jetzt kommt ganz viel Interesse. Leute wollen Dinge erklärt bekommen. Äh, sie halten einen nicht mehr für völlig abwegig und abseitig, dass man sich dafür interessiert, sondern... Auch wenn sie die antworten, das ist mir immer ganz wichtig auch zu sagen, sich mit Bitcoin beschäftigen heißt auch, sich mit unserer herrschenden Geldordnung zu beschäftigen. Und ich glaube, Bitcoin kann einen lenken, den Blick zu schärfen für viele Schwachstellen unserer Geldordnung, in der wir uns bewegen. Und diese Analyse, diese Fehleranalyse, die kann man teilen, ohne deswegen der Meinung zu sein, dass Bitcoin die Antwort ist. Oh. Und jetzt der dritte Aspekt, es ist trotzdem natürlich nicht zu bestreiten, dass viele Leute äh, auf Bitcoiner blicken und feststellen, boah, es ist ja unglaublich, die haben ja so starke Überzeugungen, ähm, die sind ja der Meinung, dass Bitcoin alles löst, Bitcoin fixes everything, äh, jedes Problem dieser Welt soll Bitcoin die Lösung für sein. Und die sind ja wie Gläubige, in, in, die haben ein, quasi eine eschatologische Naherwartung, dass durch den Bitcoin-Standard alles Unglück dieser Welt äh, beseitigt wird und endlich die Zeit des Heils beginnt. Und ähm, das ist nicht ganz zu bestreiten, das habe ich selber auch gemerkt, damit habe ich am Anfang auch kulturell natürlich gefremdet. Aber ich glaube, das muss man auch so ein bisschen verstehen, wenn eine neue Technologie aufkommt, die das Potenzial hat, extrem transformativ zu wirken, und vieles, was wir kennen, umzuwandeln. Und wenn diese neue Technologie aber erstmal von der Mehrheit der Gesellschaft aufs Brüskeste abgelehnt wird und ihre Anhänger der Lächerlichkeit preisgegeben werden, dann schwören die sich natürlich zusammen so, ich bringe immer gerne den Vergleich, die Analogie mit Frühchristentum, das unter den in der römischen Kaiserzeit ja am Anfang bis dann mit Konstantin das Christentum Staatsreligion wurde, war das ja eine verfolgte Religion. Wir erinnern alle die Christenverfolgungen und die Christen der jungen Gemeinden, die gingen in die Katakomben und die waren, wie es dann beim Lukas-Evangelisten heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, warum waren sie ein Herz und eine Seele? Weil sie eine starke Überzeugungsgemeinschaft waren, weil der Druck von außen so groß war. Wenn der Außendruck der Mehrheitsgesellschaft groß wird, dann reagiert man natürlich, indem man nach innen umso stärkere Community- oder Gemeinschaftsgefühle entwickelt. Und später, um quasi nochmal an den äh, Lukas-Evangelisten anzuschließen, naja, in dem Moment, wo das Christentum Staatsreligion wird, war die Gemeinde auch nicht mehr ein Herz und eine Seele, sondern gab es tausend andere Schismen, über die man sich wiederum zerstritten hat. So, deswegen, ähm, Bitcoin ist natürlich keine Religion, aber es hat religionssoziologisch bestimmte Eigenschaften, die, glaube ich, etwas damit zu tun haben, dass man dass da eine Gemeinschaft sehr früh an einem Thema dran ist, das von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt wird und das führt zu so einem ja, zu so einer ordenshaften Community. Und das ist manchmal ein bisschen nervig. Und deswegen habe ich das auch versucht, genau zu beschreiben. Weil wenn man etwas beschreibt, entschärft man es ja auch immer. Und ich mache auch mit ganz vielen Bitcoinern die Erfahrung, dass ihnen das selber ja auch gar nicht so recht ist. Weil wir wollen ja alle immer noch für Widerspruch und abweichende Meinungen zugänglich sein. Wir wollen ja nicht auftreten wie so eine, wie die Zeugen Jehovas, um Gottes Willen.
1: Also wer sich noch ein bisschen davon vielleicht reinziehen lassen möchte oder wer noch mehr verstehen möchte, der lese die orange Pille. Den Titel erklären wir jetzt an der Stelle nicht. Das wird gleich am Anfang gemacht. Ähm, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist. Das Neubuch von Ijoma Mangold bei DTV erschienen. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Einblick geben in den Bitcoin und in die Gedankenwelt eines Bitcoiners. Oder würden Sie sich als Bitcoiner sehen? Doch, das kann ich schlechterdings nicht bestreiten. Ich bin ein Bitcoiner geworden.
0: Vielen Dank. Ich danke für die Einladung.